1: Une innovation majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle, OpenAI, éditeur de ChatGPT ou encore du générateur d'images Dali, vient de sortir Sora, son nouveau programme capable de générer des vidéos ultra réalistes de moins d'une minute. Mais alors, en quoi consiste exactement cette nouvelle technologie et surtout, quelles questions est-ce que ça pose Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Bon, et très exceptionnellement, je pense que c'est l'un des seuls épisodes d'actu du jour qui sera mieux à regarder sur Youtube plutôt qu'à écouter étant donné les vidéos. Je vous laisse donc faire votre choix exceptionnellement pour aujourd'hui. Alors l'année dernière, comme l'a bien rappelé le Youtubeur MKBHD, l'intelligence artificielle générant des vidéos ça ressemblait plutôt à ça. Autrement dit donc, à l'époque c'était pas fameux, c'était surtout très facile de déceler une vraie d'une fausse vidéo. Mais là, tout semble sur le point de basculer avec Sora, qui est donc le nouveau programme d'OpenAI révélé ce jeudi 15 février 2024. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, concrètement, à partir d'un simple texte que vous allez pouvoir rentrer, Sora est capable de générer des vidéos ultra réalistes d'excellente qualité et qui vont durer moins d'une minute. Sur son site internet, OpenAI explique que Sora peut créer des vidéos je cite, avec des scènes détaillées, des mouvements de caméras complexes et de multiples personnages avec des émotions vibrantes. Sora peut aussi créer une vidéo à partir d'une image fixe, donc animée en quelque sorte, une image, Ou encore... Allonger des vidéos qui existent déjà. Le fait d'allonger des vidéos, c'est un peu similaire donc à un système qu'on avait sur le générateur d'images d'Ali qui permettait donc d'étendre certaines images au-delà. Sauf que là donc, c'est des vidéos qu'on va pouvoir grandir en quelque sorte. Pour vous donner un exemple concret, on va prendre le texte qui a généré la vidéo que je vous montrais en introduction. Le texte pour ça, c'était une bande annonce montrant les aventures d'un astronaute de 30 ans portant un casque de moto tricoté en laine rouge, un ciel bleu, un désert de sel, un style cinématographique filmé en format 35 mm et avec des couleurs vives. Vous l'imaginez, plus vous donnez de détails, plus d'éléments, plus ça va donner quelque chose qui vous parle concrètement dans le résultat. Bref, en quelques phrases, on est capable de générer une vidéo qui, potentiellement autrement, pourrait nous prendre des mois et un budget colossal forcément les progrès sont assez immenses y compris quand on voit donc ce qui était possible de faire il y a encore quelques mois alors évidemment il hein, y a certaines choses qui montrent que c'est généré par une intelligence artificielle et que c'est pas complètement réaliste parfois il y a des problèmes avec des gens, il y a des formes d'incohérence par-ci par-là qu'on peut retrouver sur certaines images mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que si un tel progrès a pu être fait en un an, et bien imaginez jusqu'où on peut aller dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années. Bon, et au passage l'un des éléments hallucinants aussi qu'on peut retrouver avec cette intelligence artificielle, c'est la capacité à combiner aussi deux vidéos différentes. Il y a certains exemples qui sont montrés sur les papiers de recherche qui ont été diffusés par OpenAI. On peut prendre une vidéo de drone avec une vidéo sous mer, par exemple, combiner les deux pour créer un nouvel environnement. Tout simplement donc en mélangeant en quelque sorte les deux vidéos. Le résultat est assez impressionnant. Mais alors, comment est-ce que OpenAI a réussi cet exploit de créer des vidéos aussi réalistes et aussi impressionnantes Alors, on va pas pouvoir détailler tout le fonctionnement aujourd'hui parce que forcément, ça prendrait des heures à expliquer et c'est quelque chose forcément d'assez complexe. Ce que je vous mets déjà dès maintenant, c'est le lien vers une newsletter qui s'appelle Every, qui est intéressante et qui justement traite de ce sujet-là. Ils ont fait un article justement sur ce sujet, je vous le mets directement en description. Par ailleurs, je vous mets aussi ce papier de recherche qui résume donc les avancées par OpenAI et là aussi, je vous mets le lien en description, vous avez plein d'exemples pour mieux comprendre. Mais parmi les éléments qu'il faut comprendre, c'est déjà le fait qu'il y a eu des investissements massifs, notamment de la part de Microsoft, ce qui a permis de financer des recherches approfondies. Et puis d'un point de vue plus technique, une intelligence artificielle, elle a besoin de matière en quelque sorte pour apprendre et là, l'une des avancées importante de Sora, c'est que dans leur mode de fonctionnement, ils ont réussi à faire en sorte que, eh bien, Sora eh bien, s'entraîne plus facilement sur une quantité de données beaucoup plus importante, ce qui lui a permis donc, en quelque sorte aussi, d'apprendre beaucoup plus vite, et donc, d'arriver à des progrès aussi importants en si peu de temps. Bon, mais évidemment, comme toutes les intelligences artificielles, ça pose beaucoup de questions, trois questions notamment très importantes qui reviennent souvent. Première question, c'est la question des droits. Ces vidéos au départ, elles sont basées sur des contenus originaux originaux. originaux, en quelque sorte, qui ont été tournés dans la vraie vie ou autre. On en revient donc à cette question fréquente. Est-ce que c'est une création originale Est-ce que c'est un simple mélange d'une quantité de création Et est-ce qu'il y a donc, en quelque sorte, un vol de propriété intellectuelle dans certains cas Par ailleurs, il y a toujours la question de la menace que ça fait peser sur certains domaines et certains métiers, notamment des métiers artistiques. On avait suivi, l'an dernier, la grève des scénaristes ou encore des acteurs à Hollywood qui demandaient notamment à être davantage protégés contre l'utilisation d'intelligence artificielle qui pourrait venir à terme les remplacer là évidemment dans un cas comme celui-ci c'est assez flagrant de voir ce qui pourrait potentiellement être fait avec de telles intelligences artificielles et d'ailleurs ça pose des questions chez certains créateurs de contenu aussi on a notamment le créateur de contenu et le youtubeur américain MrBeast qui a tweeté à Sam Altman autrement dit donc la personne à la tête d'OpenAI, MrBeast demandant à Sam Altman de ne pas le mettre à la rue avec de tels progrès enfin dernière grande question c'est la question du détournement potentiel de telles technologies, notamment à des fins politiques. On peut imaginer typiquement des fausses informations, des faux discours être propagés. C'est un sujet dont on a déjà beaucoup entendu parler mais qui pourrait revenir forcément quand on voit un tel degré de réalisme. Et puis sans parler de politique, il y a aussi des fausses vidéos qui circulent dans le simple but de nuire à la réputation de certaines personnes. Ces dernières semaines, par exemple, la chanteuse américaine Taylor Swift a été victime de deepfakes pornographiques, avec donc des images à caractère sexuel, la mettant en scène et le tout généré par une IA. En tout cas, on voit que ça oblige certaines plateformes à prendre des mesures puisque YouTube ou encore TikTok oblige maintenant les créateurs à signaler si des vidéos sont faites avec des outils d'intelligence artificielle. De son côté, OpenAI a déjà déclaré travailler sur des outils qui seraient capables de déterminer si une vidéo a été créée via Sora ou non. Pour l'instant, d'ailleurs, au passage, Sora n'est pas accessible au grand public. C'est réservé uniquement aux membres Red. Donc, c'est la Red Team. C'est en fait une une communauté d'experts sélectionnés par OpenAI pour évaluer les risques des IA et donc voir les potentielles failles. OpenAI a expliqué vouloir, je cite, identifier les cas positifs d'utilisation de cette nouvelle technologie. Sous-entendu donc, il y a aussi des mauvaises utilisations qui sont possibles. Pour l'instant donc, on ne sait pas si ce sera ouvert un jour au grand public et si oui, et eh bien, sous quelle échéance. En tout cas, il faut savoir qu'on est dans un contexte aussi où il y a des débuts de régulation ou de tentatives de régulation de l'intelligence artificielle. Il y a notamment un texte qui est encore débattu et discuté actuellement à l'échelle européenne qui est l'AI Act qui vise donc à réguler d'une certaine façon l'intelligence artificielle on verra ce qu'il en est et l'impact réel de tout ça je vous mets en tout cas des liens en description pour en savoir plus je vous ai parlé de la newsletter je vous ai parlé donc du papier de recherche de OpenAI qui explique eh bien tout ce qu'ils ont fait il y a aussi des vidéos intéressantes celle du youtubeur américain Marcus Brownlee qui est assez intéressante sur son regard sur tout ça je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après
2: Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. La grève des contrôleurs de la SNCF s'est terminée ce dimanche, mais une nouvelle grève pourrait avoir lieu cette semaine. Le mouvement a été très suivi ce week-end, avec trois contrôleurs sur quatre qui se sont mis en grève, notamment pour demander une revalorisation salariale. Au total, sur le million de personnes qui devaient voyager pendant ces trois jours de grève, 150 000 voyageurs n'ont finalement pas pu prendre leur train. Alors un autre préavis de grève a été déposé du vendredi 23 février 11h au samedi 24 février 23h. Cette fois-ci, ce ce sont les aiguilleurs de trains, donc les conducteurs chargés de contrôler le mouvement des trains, qui menacent de faire grève. Ils souhaitent notamment de meilleures conditions de travail et un recrutement massif de nouveaux agents. Des négociations sont en cours avec la direction de la SNCF. Deuxième actu, toujours en France, l'État va devoir faire 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires dès cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce dimanche sur TF1 alors que la croissance de la France a été revue à la baisse. Il a assuré que ces économies concerneraient exclusivement le budget de l'État et elles ne seront donc pas faites en augmentant les impôts. Alors plusieurs mesures vont être mises en place pour permettre ces économies, par exemple les déplacements des agents publics vont être réduits de près de 20% et les réunions en visio vont être privilégiées, des recrutements vont être décalés dans le temps et les salariés qui souhaitent suivre une formation grâce à leur compte CPF devront désormais financer une partie. Troisième actu, Israël a lancé un ultimatum au Hamas, si les otages détenus dans la bande de Gaza ne sont pas libérés d'ici au début du ramadan, donc autour du 10 mars, les combats continueront et la L'armée israélienne lancera une offensive contre la ville de Rafah située au sud de Gaza. Selon Israël, sur les 250 personnes qui ont été enlevées par le Hamas le 7 octobre, 130 sont toujours retenues à Gaza, dont 30 qui seraient décédés. Concernant Rafa, environ 1,4 million de personnes s'y trouvent actuellement, ce qui représente plus de la moitié de la population totale de la bande de Gaza. La communauté internationale s'inquiète donc des conséquences humanitaires qu'aurait une telle offensive sur cette ville. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, plus de 29 000 personnes sont mortes à Gaza depuis le 7 octobre. Quatrième actu, en Russie, plus de 150 personnes ont été condamnées ce week-end pour avoir rendu hommage à Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine, qui est décédé ce vendredi en prison à l'âge de 47 ans. Ils ont reçu des peines allant jusqu'à 14 jours de prison. Alors concernant la dépouille d'Alexei Navalny, ses proches ont demandé ce samedi à ce qu'elle leur soit remise immédiatement, mais pour le moment, les enquêteurs refusent qu'ils voient son corps. De son côté, la femme d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, avait déclaré déclaré ce vendredi que Vladimir Poutine devait être, je cite, « tenu personnellement responsable et puni pour les atrocités commises contre son mari ». Elle s'est d'ailleurs rendue ce lundi à Bruxelles, en Belgique, notamment pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères européens. On continuera à suivre ça. Cinquième actu en France, Misak Manouchian, un poète rescapé du génocide arménien, va entrer au Panthéon avec son épouse Méliné ce mercredi. Misak Manouchian s'était réfugié en France en 1925. Il était ouvrier, poète et engagé volontaire dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est illustré dans la Résistance avant d'être fusillé en février 1944 au Mont-Valérien à l'âge de 37 ans. Sa dépouille va donc entrer au Panthéon à Paris, un lieu où l'on dépose les restes de ceux qui ont illustré la patrie. On y trouve par exemple Émile Zola, Simone Veil ou encore Pierre et Marie Curie. Et cette panthéonisation de Missak Manouchian, elle est assez majeure car ce sera le premier résistant étranger et communiste à entrer au Panthéon. Alors pour Emmanuel Macron qui a donné une interview au journal L'Humanité ce dimanche, le parti d'extrême droite, le Rassemblement National, devrait s'abstenir d'assister mercredi à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Manouchian en raison, je cite, de son rapport à l'histoire. En effet, Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur du Front National, l'ancien nom du RN, a souvent défendu le rôle du régime de Vichy, qui collaborait avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen a dénoncé les propos d'Emmanuel Macron ce lundi et a indiqué qu'elle assisterait à la cérémonie. Sixième actu, toujours en France, le procès du meurtrier présumé du policier Éric Masson, qui a été tué à 36 ans sur un point de deal à Avignon en 2021, a débuté ce lundi. Il y a sa coudade, qui est aujourd'hui âgé de 22 ans et poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique mais il a toujours nié les faits. Il a déjà été condamné six fois, notamment pour trafic de stupéfiants et il risque cette fois-ci la perpétuité. Deux autres personnes seront aussi jugées dans ce procès pour avoir aidé l'accusé dans sa fuite. Dernière actu et c'est une bonne nouvelle pour la France puisque le film français Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Trier, a remporté le prix du meilleur scénario original lors de la série des BAFTA qui s'est tenue ce dimanche à Londres. Les BAFTA c'est l'équivalent des Oscars en Grande-Bretagne. Et c'est le film Openheimer réalisé par Christopher Nolan qui a raflé le plus de prix dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte Écoutez je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.